0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet. Und ich freue mich hier in diesem Podcast, die, die Digitale Zeit, in loser Folge mit interessanten Menschen zusammen zu sitzen und zu reden. Und wir reden hier über digitale Identität. Wir reden aber auch über bemerkenswerte Veränderungen in der digitalen Zeit. Und mein heutiger Gast war schon mal hier im Podcast, Jens Hurling, ein Kollege, der ähm, damals mit seiner Superkraft äh, SEO schon gezeigt hat, äh, was sein Interesse ist und, auch darum geht, und darum geht es auch heute, ähm, denn SEO ist immer noch das große Thema von Jens, aber nicht nur, er ist im Team Strategie mit ähm, anderen Kolleginnen und Kollegen zuständig für unsere Content-Marketing-Strategien und natürlich als Redakteur hat er ganz viel zu tun mit Relevanten inhalten. Lieber Jens, schön, dass du wieder da bist. Moin. Hi. Moin. Heute machen wir es ein bisschen anders. Das ist auch eine Premiere. Wir versuchen ja immer mal was Neues. Wir unterhalten uns einfach inhaltlich über Themen, die sich mit Google, mit SEO, mit Suchmaschinen und so weiter beschäftigen. Gerade in der letzten Zeit ist ja viel passiert, auch aus unserer Perspektive. Und ich habe mir vorgenommen, heute... Wahrscheinlich über drei, weil das hört sich mal gut an, sagt man mal über drei Dinge zu reden, vielleicht wären es auch fünf. Und äh, über ein Phänomen mit dir zu sprechen. Und das erste Thema ist eigentlich das jüngste von den Themen, nämlich das Update von Google. Google ist eine Suchmaschine und der Algorithmus von Google ähm, erfährt regelmäßig Updates. Also wie Google eine, ähm, eine Website oder eine URL einordnet. Und diese Updates sind, die kriegen Namen und die sind, wenn man sich sozusagen damit auskennt und damit beschäftigt, äh, in, in, werden in groß erwartet und es, es gibt große Aufregung und viele Diskussionen und das aktuelle Update ist, ähm, ja, vielleicht gar nicht äh, so schlecht äh, aus unserer Sicht und würdest du mal erzählen, was es mit diesem Update auf sich hat?
0: Ja, gerne. Genau, also das ähm, Update, das du meinst, ist das äh, Helpful-Content-Update das aktuell ähm, bereits ausgerollt ist auf den englischsprachigen ähm, Suchergebnisseiten. Und du hast gerade den Namen schon angesprochen. Es ist relativ selten, dass Google Updates so sprechend benennt, also Helpful Content Update. Man kennt Google Updates eher so als Pinguin, Panda oder als irgendwas noch technischeres, Core Update September 2021 oder so etwas. Und ähm, das hieß halt Helpful Content Update. Und alleine deswegen war schon sozusagen die Aufregung und die, ja, die Nervosität auch einiger äh, Marketeers ähm, besonders groß, weil damit große Erwartungen natürlich dann verbunden werden. Es ist so, das kann ich vorweg sagen, dass aktuell noch ähm, der Impact dieses Updates relativ gering ist. Ähm, also so ein bisschen ist es noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Google hat aber gesagt, dass es ein, iteratives Update ist, also es wird immer weiter neu ausgerollt und ausgerollt und ausgerollt. Es gibt schon ein paar Seiten in den USA, die haben sich äh, da eine Beule geholt nach diesem Update. Das sind so ähm, Lyrics-Seiten, also vielleicht früher hat man so nach Songtexten gesucht. Ähm, da haben viele an Sichtbarkeit verloren. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wieso das so passiert ist. Im Grunde soll dieses Update nämlich eigentlich ähm, vor allem Websites abstrafen, die offensichtlich nicht helpvoll, also unhelpvoll Content sozusagen bieten. Einerseits im Sinne von so klassische SEO-Texte, die eigentlich zusammen recherchiert sind und nur Quellen zusammenfassen, die es anderswo auch gibt, also nichts hinzufügen. Ähm, deswegen ist auch ähm, sozusagen ähm, in Richtung dieses SEO-Texten als, 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 ähm, ja, als, als, auf-Fluff-Texte sozusagen soll da unter die Räder kommen. Das ist bisher noch nicht passiert, aber. Also auch die
1: Produktdetailseiten so ein bisschen?
0: Ja, also Produktdetailseiten, die sehr ähm, unelegant und sehr, sehr seohaft geschrieben ist, sind, wie, das man, wie man das früher gedacht hat. So. Ähm, oder auch Seiten, ähm, die noch sehr viel dieses Spinning betreiben. Das heißt, man hat einen Text und ändert eigentlich nur ein, zwei, drei Worte da drin und benutzt den dann wieder, also so ein Recycling von Texten. Damit es so, nicht äh,
1: Duplicate Content ist? Okay.
0: Genau, genau. Ähm, ja, im Grunde ist das eine lange Reise, die Google da äh, weiterführt, nämlich hin zu Suchergebnisseiten, die besonders, besonders äh, gut die, die Nutzerintentionen treffen, die besonders gut ähm, auf den User zentriert sind. Früher war es ja so, ähm, dass es quasi nur ein Abgleich war, was hat der User gesucht, was passiert auf Seiten, sehr quantitativ und heute ist es sehr qualitativ. Mhm. Das
1: soll dieses Update weiter unterstützen. Das ist ja auch der Beginn unserer Reise gewesen, ne? vor, vor fast mehr als zehn Jahren. Ich glaube, auf LinkedIn habe ich so einen kurzen Text geschrieben über zehn Jahre Content Marketing, und was es gebracht hat. und Angefangen hat es ja eigentlich mit dieser großen Idee von Google, mit, glaube ich, Matt Katz oder so an der Spitze, mhm. wirklich zu sagen, wir wollen diesem SEO-Spam aufräumen. Zehn Jahre später erzählst du aber das gleiche nochmal. Also mhm. hat das vorher nicht geklappt oder was ist da vielleicht unter der Haube passiert? Oder ist da, also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt quasi keine Ahnung davon hat? Vor zehn Jahren geht jemand los, da war Google auch schon groß, das war ein Riesending und will relevanter werden für die Endnutzer und Endnutzerinnen und eigentlich ist es das gleiche nochmal. Was passiert da? Also was ist passiert, damit Google sich oder warum hat Google sich äh, jetzt äh, so herausgefordert gefühlt, das wieder zu tun und es sogar so zu nennen?
0: Ja, genau. Also du sprichst es schon äh, an, dass es quasi auch ein bisschen an frühere Updates erinnert, ähm, die schon ähnliche Anforderungen an die, an die Content Creator gestellt haben. Also gib Mehrwert, sei relevant, sei nutzerzentriert. Ähm, Google hat auch schon öfter mal gesagt, schreib bitte nicht für Google, also schreib nicht für uns, sondern für die Nutzer und dann finden wir das auch gut. Ich glaube, es ist einfach ein Prozess, der noch nicht zu Ende ist. Zum einen, ähm, früher hatte Google ja auch ganz viel damit zu tun, so halb betrügerische Maßnahmen abzustrafen, nämlich wenn Links gekauft wurden, mhm. ähm, äh, wenn weiße, weißer Text auf weißem Untergrund war mhm. ähm, und sowas in der Richtung. Oder Wiederholung von Keywords. ne? Mhm. Genau, ganz krasse Wiederholung von Keywords. Zudem ist aber auch mh, ist Google ja auch breiter geworden. Also früher waren es diese zehn blauen Links, die abgebildet wurden, wenn ich irgendwas gegoogelt habe. Heute sind die Suchergebnisseiten ja sehr divers. Also da haben wir Bilder, ähm, da haben wir ähm, ja also vor allem Bilder, aber nach und nach auch immer mehr Video, ähm, YouTube Einblendungen und ähm, ich glaube, da muss Google natürlich auch immer wieder so ein bisschen nachschärfen, was in früheren Updates abgedeckt wurde und was heute sozusagen die Verbreiterung der Suchanfragen auch
1: ähm, auslösen an, an Suchergebnisseiten. Aber was jetzt nochmal zurück zu helpful, wenn man jetzt mal selber überlegt, was man so macht im Internet, dann was weiß ich, sucht man vielleicht jetzt irgendwie für sein, sein Haus so eine PV-Anlage und dann googelt man also PV-Panel 400 Watt äh, mit individuellem Wechselstromrechter. Und dann kriegt man einfach bei Google trotz all der Bemühungen, gut ist noch nicht in Deutschland ausgerollt, einfach sehr, sehr, sehr viel Quatsch. Es ist immer noch nicht helpvoll. Wie erklärst du dir das? Also ist das liegt es das daran, dass so viele Leute versuchen zu optimieren und sich da gegenseitig in die Irrelevanz optimieren und und dann das auch die te tollste Technik von Google gar nicht mehr rausfinden kann. Und mir fällt das gerade so auf, weil ich das gestern gemacht habe. Und du du hast also was was ich finde ist es ist du vertraust dem nicht. Also es ist nicht es ist nicht, es fühlt sich immer noch so an, auch die, natürlich die Anzeigen erstmal weggelassen, nur den organischen Content geguckt und dann habe ich irgendwie gedacht, klar, wer es schafft, da hochzukommen, der hat natürlich dann vielleicht eine Relevanz, weil Google das relevant findet. Aber weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist immer bei bestimmten Themen immer noch sehr schwer, zu sagen, ähm, wieso wird das nicht relevanter für mich? Ja. Wie wenn ich dich fragen würde und du mir dann irgendwas sagst und dann, was ist der Grund?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, gerade bei vertrieblichen ähm, Suchanfragen, ne? keine Ahnung, PV-Anlage kaufen, ähm, gerade da ist es so eine Mischung aus man, Es versuchen sich verschiedene, ähm, verschiedene Publisher, verschiedene Anbieter gegenseitig tot zu optimieren, einerseits. Und andererseits ist Google da, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass ähm, diese Intention in der präzisen Abdeckung äh, herausgegeben werden kann. Also, ich weiß jetzt nicht, was du da für, für Suchergebnisse gefunden hast, aber vielleicht hast du Vergleichsseiten gefunden. Auch, ja. Das ist zum Beispiel gerade von diesem Helpful Content Update mutmaßlicherweise ein Ziel gewesen, diese Vergleichsseiten eher ähm, zurückzudrängen, weil auch die arbeiten ganz viel mit diesen Flufftexten, mit diesen SEO-Texten und die arbeiten ja auch ganz oft mit Affiliate-Links, also mit bezahlten Links, die dann an den, den eigentlichen Hersteller gehen weil ähm, der eigentliche Kaufplatz so. Ich glaube, naja, Google optimiert weiter. Ne, ähm, Es bräuchte ja keine Updates mehr, wenn wir schon perfekt am Ende wären. Ich glaube, bei den vertrieblichen Keywords ist es einfach noch mal ein Stück schwieriger als bei den informationellen Anfragen. Mhm. Und da haben wir auch noch einen weiten Weg zu gehen. Und es wird ja auch immer, immer schwieriger. Wir haben jetzt ähm, Phänomene wie ähm, Google Lens, also die... Ähm, wo ich was fotografieren kann und dann sagen kann, hey Google, welche Apfelsorte ist das? Das macht es ja alles auch nochmal diverser und für den Algorithmus und für die Menschen bei Google wahrscheinlich auch nochmal schwieriger, ähm, einen Algorithmus, dem Algorithmus Herr zu werden und den, den Helpful zu halten.
1: Mhm. Ja, Und ähm, in deinem Artikel auf LinkedIn ähm, zu, dem, äh, zu dem Update hast du so mehrere Punkte ge gehabt, ein paar haben wir schon gestriffen, aber diese schlechte Inhalte ziehen zukünftig die ganze Domain runter. Erklär das mal. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, und so ging es mir auch noch bis vor einem halben Jahr oder so, weiß nicht genau, haben gedacht, die einzelne URL ist das Ding. Also die Seite, die ich angucke. Das heißt, ich dachte immer, und jetzt habe ich das von dir schon gelernt, aber dass ich, Wenn ich also einen tollen Text schreibe, dann rankt er halt gut und dann bin ich halt glücklich, weil der kommen alle Leute hin und dann ist das quasi der Einstieg in meine Seite. Aber jetzt sagst du, ein einziger Inhalt kann die ganze Seite runterziehen. Ja, also ich, es gibt beides. Ne? Es gibt,
0: ähm, gibt URL-weite äh, Faktoren und es gibt Domain-weite Faktoren. Ähm, und in diesem Helpful-Content-Update da wurde es mal wieder so angekündigt, dass ähm, einzelne schlechte Texte, also einzelne schlechte URLs, die ganze Domain ähm, mit runterziehen können. Was auch relativ plausibel ist, weil es andersrum ähm, auch geht. Also einige gute Texte können die Sichtbarkeit der ganzen Domain anheben. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, um was für Texte es sich handelt und in welchem um Umfeld man sich bewegt. Google hat ja zum Beispiel auch, mit dem EAT, also den, den Faktoren Expertise, äh, Authoritiveness und Trustworthiness. Ähm, das sind ja auch domainweite Faktoren. Also zum Beispiel spricht die Seite, die da über Marketing spricht, mit einer gewissen Expertise. Also schreiben da Marketing-Profis über Marketing oder ist es ein bezahlter Freelancer, der gar keine Ahnung von Marketing hat?
1: Und wie findet das Google raus? Mit dem
0: Schema oder unter anderem, genau. Also, Google versucht da extrem viele ähm, Verbindungen auszuwerten. Also, Google schaut zum Beispiel, steht an dem Artikel Dirk Beckmann als Autor und dann schaut Google, wo taucht Dirk Beckmann noch im Internet auf? Hat der einen LinkedIn? Hat der vielleicht irgendwo anders publiziert? Hat der vielleicht an der Uni einen Lehrauftrag? Hat der vielleicht auf irgendwie Gastautorenschaft auf anderen ähm, auf anderen Blogs oder so gehabt. Das heißt, Google versucht immer, ähm, nicht nur bei Personen, sondern auch bei Marken zum Beispiel, da funktioniert es genauso, ähm, über Querverbindungen überall hin äh, herauszufinden, wie, wie viel Credibility hat diese Marke oder dieser Autor ähm, zu dem einen Thema. Das ist ja eine relativ, was heißt, also, es ist schon einige Jahre so, dass Google das betont. Wir versuchen herauszufinden, wo liegt echte Expertise,
1: und wo schreibt einfach irgendjemand über irgendwas, um sichtbar zu werden? Das hieß ja also, für unsere Kunden, die sollten, selbst wenn sie die Texte nicht selber schreiben, durchaus, durchaus auch als Autoren auftreten. Unbedingt. Weil sie ja die Ahnung haben, wir interviewen sie dann, machen nur den Text draus, damit er für Menschen irgendwie lesbar ist äh, und schön ist und irgendwie der Marke entspricht. Aber im Prinzip müsste dann also die, der, äh, der Ingenieur von einem mittelständischen Unternehmen, ähm, Klaus Müller, der müsste halt sozusagen dort als Autor auftreten und nicht du, weil du jetzt offensichtlich nichts mit diesem Ingenieurswesen zu tun hast, äh, sondern irgendwie was anderes machst. Also das ist ein wichtiger Faktor. Also wie würdest du den raten? Also so sehr wichtig, super sehr wichtig oder zunehmend sehr wichtig. Hm.
0: Ähm, also da eigentlich alle Updates in der Vergangenheit, ja, nee, alle ist Quatsch, es gibt auch für Produktseiten einzelne Updates, aber viele Updates in der Vergangenheit von Google zahlen auf diese EAT-Faktoren ein. Und da ist eben, ja, die Autorenschaft ähm, gerade bei Fachthemen immer wieder, wird immer wieder betont, steht auch in den ähm, Quality Rater Guidelines drin, hm. ähm, weil es einfach auch eine, eine Offensive ist von Google, um zu sagen, wie finden wir nun wirklich Qualität? Also wie klar. Ne, wie, wie können wir, wie können wir ähm, auch bei, bei sensiblen Themen, ne, wenn man irgendwie in Richtung Recht geht oder Medizin oder Finanzen, ne, da, wo es besonders schlimm ist, mhm. wenn jemand Halbwahrheiten schreibt, mhm. ähm, wie können wir da eine gewisse Qualitätskontrolle reinbringen? Und mhm. da sagt Google, Experten oder Marken?
1: Wie macht Google das mit Donald Trump?
0: <lacht> ja, das ist... Äh, eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob er so viel als Autor
1: auftritt bei Google, aber... Ähm also gut, Er hatte natürlich viele, viele Fernseh... Ähm also das wäre jetzt tatsächlich spannend. Ne? Man würde jetzt, je nachdem wie man zu ihm steht, denken, okay, der hat schon relativ viele Sachen erzählt, die nicht so trustworthy sind und ähm, hat aber natürlich auf der anderen Seite relativ viele Credits im Internet wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt auch an der Uni oder an der, an der TV-Station und so weiter und so fort überall taucht der Name auf, vielleicht in Tausenden von äh, anderen Sachen. Und ich finde es halt super spannend, wie Google versucht natürlich diesem, diesem Zitierwesen eigentlich der alten wissenschaftlichen Art, wie man äh, Trustworthiness herstellt, nämlich wie viele Zitate habe ich gekriegt von, meinem, von meiner Publikation, wenn ich jetzt Wissenschaftler bin und was wichtig ist. So ähnlich funktioniert ja Google seit dem ersten Tag und das ist spannend, dass es da immer noch ähm, also dass es so weitergeht und dass die, die Autorenschaft jetzt wichtig ist, aber Wobei man darf nicht unterschätzen, wenn ich da kurz einhaken kann,
0: Google kann schon auch sowas wie Sentiment verstehen, glaube ich. Also Google versucht ja, das, den Kontext einer Person zu erfassen. Ne? Dirk Beckmann, Kontext, Content-Marketing, Buchautor und noch irgendwas anderes. Und dann auch sozusagen bei, bei Personen, die noch berühmter sind, in welchem gefühlten Umfeld werden die genannt? Also Google weiß ja auch, ist der Name Dirk Beckmann oder Donald Trump
1: sehr divers und mit polarisierend oder nicht, ne? Genau, ihr, ne? also auch in welchen Publikationen okay. taucht er auf? Mm, okay, aber äh, das ist spannend. Das bedeutet, also da wollte ich eben noch drauf eingehen, ich, also ich habe ja früher unterrichtet an der Uni und jetzt machen das ja äh, Lena und Martin äh, und du ja auch vielleicht bald, oder machst du schon? Machst ja, schon? genau. Ähm, nicken hört man nicht im Podcast. <lacht> wollte ich nicht unterbrechen. Nee, das darfst du gerne. Und ähm, und das bedeutet, wenn ich dort im Zemki auf der Seite von der Uni Bremen unterstrich das, 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 auftauche als Name, als Autor, als vielleicht sogar als wissenschaftlicher Tüdel da oder wie heißt es da, als Lektor oder mhm. wie das da heißt, ähm, dann ist es eigentlich gut für meine Autorität, weil ich ja dort für Content-Marketing in der Praxis auftauche, also ja. dem Kurs, den wir geben, äh, für meine Autorität, wenn ich hier etwas schreibe bei Art und weise.de. So muss ich das verstehen.
0: Man könnte das so zuspitzen, dass das quasi SEO ist ne, für uns. Also, Krass. weil du hast dadurch eine Expertise, eine
1: beweisbare Expertise für Texte auf unserer Website. Die lassen mich dort unterrichten für genau. das Thema, für das ich da bin. Genau. Okay, das ist sehr spannend. Das bedeutet, SEO ist nicht nur ähm, richtige Texte schreiben und richtige Technik, sondern SEO ist halt auch... Ähm, ja, eigentlich etwas zu tun, was der gesunde Menschenverstand sagt. Das, das, das sagst du ja auch immer wieder. <lacht> ja. Und der gesunde Menschenverstand sagt, naja, zeig dich mit deiner Expertise irgendwo, zum Beispiel an der Uni. Mhm. Und äh, Google wird es schon finden, jetzt nicht vielleicht immer so Ursache, Wirkung und dann sind wir plus so und so viel Ranking-Punkte. Aber insgesamt hat uns so ein Update in der Vergangenheit ja eher geholfen als geschadet, weil wir eben auf relevante Inhalte setzen. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt ähm, aus dem Update äh, und aus dem Text, den du geschrieben hast. <lacht> Den ich persönlich sehr spannend finde, weil ich damit experimentiert habe. KI-Content wird es schwerer haben. Als ich mit so einer Jasper und sonstigen äh, KIs da irgendwie versucht habe, mal Texte zu schreiben, war ich sehr überrascht und ich hatte ein, wir haben so ein so ein Treffen gemacht vom Club Dialog, da ging es um digitale Haltung und um, um da einzuleiten, habe ich, hab ich mir so ein Jasper genommen und habe die Themen, die wir dort bearbeiten wollten, hintereinander reingeschrieben in diese KI, in diese Textgenerierungs-KI und ähm, diese hat mir meine Entrée rede gehalten. Und dann habe ich die Rede vorgelesen. Also fast frei so gehalten, so ein bisschen vorgelesen, so wie man das so macht. Und ähm, dann habe ich Applaus bekommen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, Leute, das ist jasper.ai gewesen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe einfach nur fünf Stichworte gegeben und das war ein Text. Mhm. Was meinst du? Also, und ich war sehr begeistert davon, wie gut dieser Text war. Weil natürlich war ich begeistert davon, weil ich einfach wusste, das hat kein Mensch geschrieben. Ist das krass? Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt. Mhm. Ähm, wieso hat das KI-Content jetzt schwer mit dem Update? Theoretisch.
0: Ich sage erstmal theoretisch, ähm, Google möchte mit diesem Update und vielen davor ja in die Richtung ähm, bieten mit jedem Content einen Mehrwert über das hinaus, was es schon gab. Und da kann man sich natürlich schon zusammenreimen. Eine KI hat einen Textkorpus, einen sehr großen Textkorpus, aus dem es Worte zusammenfügt. Und eine KI kann deswegen... Per Definition natürlich nur Sachen schreiben, die es schon mal in irgendeiner anderen Kombination irgendwo gab. Ähm, von daher, wenn dieses, diese Richtung, die Google da einschlägt und wenn das Helpful-Content-Update ähm, sozusagen optimal ausrollt, dann dürfte es eigentlich nicht besonders gut zu sprechen sein auf KI-Content, weil der ja keinen Mehrwert bietet, jedenfalls nicht, wenn man ihn nicht bearbeitet.
1: Da müssten wir jetzt einen ganzen Exkurs über KI machen. Ich glaube schon, dass KI etwas Neues erfinden kann. Etwas, das nicht äh, den, ähm, dem Programmierer im, im Hinterkopf war. Das merkt man daran, dass du in der KI, ich glaube, es war sogar eine Google-KI, ähm, äh, also da ist auf der einen Seite ein Schachspielcomputer, auf der anderen Seite ist eine KI. Dann spielen die miteinander und ähm, dann gewinnt die KI nach kurzer Zeit, weil sie das halt lernt, aber dann dem etwas obendrauf setzt. So habe ich das verstanden. Also die, die KI lernt ja und addet etwas. Und das macht es ja auch so fantastisch mit, der, mit den ganzen Potenzialen und so verängstigend, beängstigend mit den ganzen Risiken, weil was ist denn, wenn die Deus Ex Machina da uns dann irgendwas mhm. obendrauf addet, was wir gar nicht wollen. Aber anderes Thema. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass eine KI einen Roman schreiben kann, der besser ist als einer, den du schreibst oder den ich schreibe. Mhm. Oder besser oder auch dem etwas hinzufügt. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn die eine KI, die den Text schreibt, mit der anderen KI, die die Suchmaschine ist, Verstehst du? Also dann, ja, ja. Und, und, und dann können wir uns nur so noch da unten hinstellen und hoffen, dass da ein paar Dollar für uns übrig bleiben, damit wir noch was essen kriegen, mhm. wenn wir einkaufen müssen. Aber jetzt anderes Thema. Ich, ich, ich verstehe dieser Clickworker-Content, den die KI heute nur kann. Mhm. Also dieses so, ja, wollen Sie einen Text für 10 Euro und dann mhm. so. Klar, das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei diesem Helpful Content Update verschwindet. Und ich finde auch in der, in der tiefen Betrachtung, weil der ganze KI-Content misst, das war ein guter Effekt. Für, meine, für meinen Vortrag da, aber ich habe jetzt nicht so was Krasses rausgekriegt rausge, äh, aus dem Ding. Aber damit tue ich natürlich auch dem Tool vielleicht Unrecht, weil ich es halt auch nicht so intensiv versucht habe. Mhm. Ich wollte nur verstehen, du meinst also so, ja, zusammengebastelter, halbautomatisierter, hier hin und her recherchierter, eigentlich Content, der, wie du eben sagtest, nichts hinzufügt der wird halt schlechter werden. Das genau. passiert ja aber auch, wenn Menschen das machen. Manchmal recherchieren Menschen auch einfach nur irgendwie, schreiben das zusammen und viel besser ist es nicht. Es passiert leider. Mhm. Ähm, haben wir auch immer wieder mal gesehen. Okay, aber es ist, ist verstanden. Und die, ähm, die Grundidee, ähm, echten Inhalt hinzuzufügen oder dem, dem Ganzen noch was Neues hinzuzufügen, verstehe ich. Aber glaubst du, dass das geht? Also der Wettbewerb passiert jetzt ja ganz schön stark in vielen Themen über Content. Mhm. Die einen wollen Turnschuhe verkaufen, die anderen wollen Turnschuhe verkaufen. Wir haben denen erklärt, dass sie relevant sein sollen, dass sie authentisch sein sollen, dass das alles irgendwie echt sein soll. Aber es sind, bleiben beides Turnschuhe. Und mhm. die Physik ist immer noch die Physik. Also es wird irgendwie physikalische Grenzen geben. Mhm. Selbst in Nike, das Tollste und Adidas und so weiter. Wie soll dieser, also der Wettbewerb mit Content, mhm. ist ja, wie, wie soll, also diese Steigerung, wie soll, die, wie soll die funktionieren? Was willst du noch bei bestimmten Themen hinzufügen, wenn die Suchmaschine das so dringend will? Ich glaube, man muss das eine Ebene höher dann
0: betrachten. Also klar, eine Produktdetailseite über einen Sneaker kann nur so viele Informationen enthalten, wie sinnvoll sind. Und da bringt es im Übrigen ja auch nichts, wenn man dann eine tolle Geschichte zum Sneaker erzählt. Weil wenn ich auf diese Produktdetailseite komme, um den Sneaker kaufen will, dann interessiere ich mich auch für die Geschichte ja schon nicht mehr. Ähm, auch wenn da noch so was Tolles hinzugefügt ist. Ich glaube, da sind wir dann wieder in dem Bereich, wo wirklich... SEO- und Markenbildung so ein bisschen zusammengehen. Ne? Also dann baut man um den Sneaker eher so eine Marke auf, wie es ja viele Sneakerfirmen haben. Und dann ist da sozusagen der Mehrwert. Ich kaufe ja viele Produkte auch für den Wertekanon der Brand. Sozusagen. Das Narrativ. Genau. Mhm. Ähm, ja, Also bei, bei solchen Anfragen, vertrieblichen Anfragen, da ist, glaube ich, auch einfach Praxis, dass viele Produktdetailseiten die also nicht selbst geschrieben, also nicht von einem, einem einer Person manuell noch geschrieben werden sondern automatisch generiert werden ich glaube da ist das auch nicht ähm, nicht, so eine, nicht so ein großer Schmerzpunkt, wenn man da automatisiert zum Beispiel ja. aber es geht vielleicht eher so um, Blog, um Blogs die irgendwie sich ein Keyword nehmen, Garten hübsch machen und das dann eben in eine, in eine KI eingeben und das dann genauso posten und dann verkaufen sie ein paar Links von diesem Blog und fertig. Ich glaube, da wird es schwieriger werden, wenn gleich, wie ich ganz am Anfang sagte, das Helpful-Content-Update aktuell noch recht langsam äh, ins Rollen kommt erst.
1: Und das ist aber im Englischsprachigen schon ausgerollt, man hätte jetzt genau. dort schon Effekte sehen können.
0: Hätte man Effekte mhm. sehen können, aber sie bleiben noch weitestgehend
1: aus, muss man sagen. Okay, also verlassen wir das kurz. Das, wird, das ist ja sozusagen miteinander alles verwoben. Aber kommen wir mal kurz zur Contentix. Ihr wart auf so einer Konferenz. Kannst du mal kurz erzählen, was die macht? Und dann habe ich da so zwei, drei Fragen zu. Also, ihr wart, glaube ich, mit insgesamt zwei plus zwei plus einer. Nee, vier. Vier Menschen ja. auf der. Mhm. Äh, habt euch die Woche geteilt. Was ist das? Und was habt ihr da. Wie war es? Genau. Also, die Veranstaltung übergreifend heißt Campix.
0: Und. Ähm die teilt sich auf in zwei Tage SEO, zwei Tage Content und einen Tag so Vertriebsthemen. Und wir waren die ersten vier Tage da, beziehungsweise ich war die ersten vier Tage da mit wechselnden Kolleginnen. Und ja, da haben wir viel gehört. Es ähm, war sehr spannend, sich mal so abzudaten, aus der Agenturbubble rauszukommen, also aus der Bubble der eigenen Agentur rauszukommen, ähm, zu hören, wie, wie andere Agenturen agieren, aber auch ähm, waren auch viele aus der Industrie da, viele Menschen aus größeren und kleineren Konzernen ein bisschen ausgetauscht. Ist eigentlich immer ganz schön, um auch so ein bisschen so ein Fact-Check zu machen. Wo stehen andere gerade? Worüber reden die so in ihren Agenturen?
1: Waren da auch Leute auf der Bühne, die aus anderen Agenturen waren? Und also, und die haben dann sozusagen einen Vortrag gehalten über genau. was auch immer. Ja. Genau,
0: genau. ja sind, Es gibt ja in der Content-Marketing- und, und SEO-Szene auch so ein paar Leute, die durch ihren linkedin Kram ziemlich be bekannt sind, so ähm, und die sprechen dann oft über Dinge, auch so ein bisschen über Metathemen, keine Ahnung, was sind, ähm, was sind so, so grö größere Mythen zum Beispiel oder was sind ähm, Irrtümer,
1: das ist dann immer ganz spannend eigentlich. Ja. Du hast ja auch darüber einen Artikel geschrieben, aber diesmal nicht auf LinkedIn, sondern auf unserer Website. Und da picke ich mal eine Sache raus. Und zwar sagst du eine Erkenntnis aus der, äh, aus der Konferenz für dich war, immer mehr User lesen, immer weniger. Ich behaupte ja immer noch, nachdem wir irgendwie vor über zehn Jahren dieses, äh, die Zeit-App gemacht haben und dann alle gefragt haben, glaubst du ernsthaft, dass jemand die Zeit auf dem iPhone liest oder auf dem iPad und es sich ja tatsächlich zeigt, dass das passiert, man liest ja auch Bücher auf den Dingern, Sagst du aber, wahrscheinlich aufs Web bezogen, immer mehr Leute lesen immer weniger. Was, was muss man Ist das dann dem Ende geweiht, dieses ganze Content-Marketing, wenn eh keiner mehr liest? Oder?
0: Äh, nee, genau. Also Content-Marketing verstehe ich durchaus auch als äh, Marketing mit Infografiken, mit Videos, mit Sound, also mit Tonspur und nicht nur mit Text. Und ich glaube, dass es sich so ein bisschen auch dort diversifizieren wird, weil einfach wir haben ein Internet voller Videos. Es werden immer mehr Videos im Internet und die Leute sind es dann auch irgendwann gewohnt, ähm, Videos zu gucken, Podcasts zu hören. Ähm, es wird immer auch ähm, Stellen geben, wo viel Text funktioniert oder auch nötig ist. Ähm, aber ich glaube, an einigen Stellen ist es halt jetzt schon so, dass diese ganzen großen Textwüsten nicht mehr gelesen werden, sondern dass sie entweder sehr gut aufbereitet werden müssen, also sehr gut sehr gutes Content-Design passieren muss, sehr gutes UX-Design passieren muss und ähm, dass an anderen Stellen Videos oder andere, äh, mhm. andere Formate einfach besser funktionieren. Und dem müssen wir uns einfach stellen. Es gibt immer noch viele, oder ich habe das Gefühl, dass es das noch nicht überall angekommen ist, dass immer noch Texte produziert werden
1: und die dann online gestellt werden und dann liest sie aber keiner. Mhm. Äh, kurz zum Thema Content-Design oder ux was ist da wichtig aus deiner Sicht? Also, so ist und A, was ist da wichtig aus deiner Sicht als Mensch und als äh, Agenturmensch und so weiter? Und B, was ist oder ist es auch aus Googles Sicht wichtig? Kriegt Google das überhaupt mit, ob das gut designt ist oder nicht?
0: Ja, ähm, genau. Eine wichtige Frage. Ähm, wichtig an Content Design, und das wussten wir auch schon immer, ist sich zu vergegenwärtigen, dass niemand Texte oder selten Texte online von oben nach unten durchgängig gelesen werden. Das heißt, ich brauche vor allem, wenn ich längere Texte schreibe, Einflugschneisen. Ähm, Überschriften müssen so geschrieben sein, dass sie quasi eine Einflugschneise sind und ich auch einen Absatz mittendrin äh, beginnen kann zu lesen, und total verwirrt zu sein. Und ähm, wenn man jetzt mal Suchmaschinenoptimierung und damit Google wirklich in der Tiefe verstehen und verinnerlichen will, dann ist Content-Design im Grunde Suchmaschinenoptimierung, weil ein schlechtes Design zum Beispiel hält den User nicht auf der Seite, generiert einen Absprung, generiert niedrige Verweildauer, generiert ähm, weniger Sitzungen des Users und das ist schon ähm, ist ein bisschen kontrovers, aber das ist für Google schon ein äh, negatives Signal im Grunde. Mhm. Von daher es ist auch, man weiß es nicht genau, aber ich bin mir relativ sicher, dass Google ähm, auch nicht immer Seiten ganz liest, sondern ähm, an die H-Überschriften rangeht, also an die größeren Überschriften und an die ersten so und so viel 100 Worte. Und auch das ist ja Design. Ne? Also was sage ich zuerst? Ähm, wie ähm, wie mache ich Überschriften? Das ist einerseits ähm, für den User, andererseits für die Suchmaschine. Und das ist ja auch schon eine Zeit lang so, dass ähm, Suchmaschineninteresse und Userinteresse im besten Fall zusammengeht. Mhm.
1: Ähm, Nochmal dazu, ähm, die Google erkennt also nicht nur die Texte, sondern erkennt auch die Formatierung. Klar, HTML, kann das Google lesen. Ich also sauberes HTML, habe, komme ich schon fast ins technische SEO. Aber es ist ja eine Frage der Contentpflege, kann man sagen. Mhm. Also wenn ich jetzt meinen Artikel habe, packe den in mein Template, Headline, Bild, ganz viel Text, Ende... Ähm, selbst wenn ich dann noch einen Autor dran habe, versus ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, dass das Ding skimmbar ist, also ich kann nur die Überschriften lesen und dann in die Tiefe gehen und so weiter, dann, dann hilft das auch im Ranking, also richtig faktisch. Genau. Okay. Also es gibt auf jeden Fall starke Korrelationen dazwischen. Mhm. Okay, wir haben jetzt ja auch in, unserem, in unserer Organisation das content pflegeteam mit dem Design-Team verheiratet, weil wir finden das wichtig, dass die, ähm, also alleine schon, weil wissen, Finden, wichtig finden, was ein Design-Thema ist, Content zu pflegen und nicht nur einfach ein Grunddesign zu machen, sondern auch dafür zu sorgen, dass es passt. Mal gucken, wie das wird, das ist sehr spannend. Und in deinem Artikel über die Konferenz, ich nehme jetzt nicht jeden der acht Punkte, die dort aufgeführt sind, auf, aber den, den zweiten, den ich davon spannend finde, mal kurz zu, zu touchen, ist, dass du sagst, Social Media ist auf Augenhöhe mit der Website von Content Marketing, also für Content Marketing, ich sage jetzt mal, früher war es so, also wirklich vor zehn oder vor acht Jahren, einen Text geschrieben, auf der Website publiziert, auf Facebook geteilt, ciao. Mhm. Und dann haben wir irgendwie nach und nach bei Google, wenn wir alles andere richtig gemacht haben, sind wir nach oben gekommen, sind wir sichtbarer geworden und man hatte etwas, was man auf Social Media machen wollte, was ja äh, konnte, weil man ja sonst auch echt nicht wusste, was man da sollte, also jetzt mal Mittelstand und so weiter gemeint. Wie meinst du dass das, dass das auf Augenhöhe gekommen ist?
0: Also zum einen gibt es natürlich Statistiken, die sagen, ähm, was wird viel gelesen, also oder was findet ihr wichtig, Social Media oder Website? Und da hat sich das angenähert. Also ähm, was besonders als wichtig empfunden wird bei Marken und bei, äh, bei Unternehmen, also eine gute Social-Media-Arbeit oder einen guten Social-Media-Auftritt und einen guten Website-Auftritt. Und andererseits ist das ja auch Teil dieser größeren Entwicklung, dass man ähm, da kommen wir, glaube ich, später auch noch zu, dass man auf Social Media nach Marken oder nach anderen Sachen sucht einfach. Oder dass Social Media immer häufiger bei jüngeren Menschen die erste Anlaufstelle wird, um sich über etwas zu informieren, was früher vielleicht ähm, das klassische, die klassische Google-Suche war. Ähm, heute ist es vielleicht so, dass jüngere Menschen ähm, bei Instagram etwas eingeben und dort den Erstkontakt mit einer Marke vielleicht sogar haben,
1: was äh, früher vielleicht ähm, bei Google passiert ist. Aber wie meinst du das bezogen auf Content-Marketing? Ach so. Mhm. Weil ich, ich finde, die Frage ist ja, ähm, wenn wir mal das klassische Content-Marketing nehmen, so wie das viele verstehen, dann bedeutet das ja, dass ich Texte, meistens Texte, wegen Google und wegen, also wegen der Menschen und wegen Google, Texte schreibe und dort ho hoffentlich helpful bin, was wir jetzt ja sehen werden. Und das ist aber ja irgendwie so ein Mechanismus, da ist die Plattform Website mhm. und das ähm, der Kanal Google. Und meistens hoffentlich SEO, weil das kostet mich dann nichts, dass die Leute auf die Seite kommen. Wie, wie beziehst du das auf, die, auf diesen anderen Kanal und auf diese andere Plattform? Also zum einen Facebook,
0: ist jetzt ja ein älteres Social Media, könnte man sagen, Facebook war immer schon relativ durchlässig zur Website. Das heißt, die Leute sind von Facebook zur Website gegangen. Ähm, da hatte man eher so den langen Arm von der Website. Ne? Also ich Post, also ich schreibe Texte auf meiner Website, poste die bei Social Media und sage, hier kannst du die lesen. Ähm, neuere Social Medias wie Instagram, was auch nicht mehr so schrecklich neu ist, aber Instagram zum Beispiel ist viel weniger durchlässig. Äh, die Leute klicken viel weniger mh, von Instagram auf eine Website. So ist es bei LinkedIn auch. Ähm, wird viel seltener, wird der Kanal verlassen, um auf der Website was zu lesen. Von daher ist es eine strategische Sache, Dinge auf dem Kanal stattfinden zu lassen und auch nicht so angeteasert, sondern in einem Sinne, dass es schon den, das Bedürfnis erfüllt. Ne? Also dass man da vielleicht schon ein Formular sogar ausfüllen kann oder dass man da einen Text schon ganz lesen kann, vielleicht in einer kürzeren Form, aber zumindest ganz. Ähm, von daher ist da sozusagen der Stellenwert im Content-Marketing hingerutscht von so einem langen Arm der Website zum ja vielleicht schon gleichwertigen ähm, Publikationskanal im Grunde.
1: Ja, wir sagen ja manchen Kunden schon, ähm, wir kümmern uns nicht nur um eure Website als Plattform, sondern wir kümmern uns auch um einen Social-Media-Auftritt als Plattform, F fast wie eine wie eine Schwester oder wie ein Bruder von der von der Website. Natürlich mit anderen Mechanismen. Auf Instagram machst du andere Sachen auf, als auf einer Website, aber mhm. weil eben Leute das so 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 angehen. Ja, aber ähm, SEO-mäßig bringt mir das nichts, ne? oder? Wenn ich jetzt auf LinkedIn meinen ganzen Text poste. Das bringt mir vielleicht von meiner Autorität was, so über diese Bande. Genau. Aber das ist es dann, ne? Das kann ja auch groß wirken, ich weiß es nicht. Aber ich habe erstmal immer so, ein kleine, so eine kleine Hemmung, einen ganzen Text auf LinkedIn zu packen, weil ich mhm. habe den lieber auf meiner Seite habe. weiß ich, was ich habe. So mhm. Irgendwie habe ich mehr Kontrolle, aber mit der, mit, der, mit der Verbindung über die Autorenschaft und das, das, wenn also Google meine, mein LinkedIn-Konto auch kennt und weiß, dass ich da was publiziere, sagt Google dann, dass ist Duplicate Content, wenn ich das auf LinkedIn poste und auf meiner Website mehr oder weniger gleich? Das ist eine gute Frage. Ich denke nicht, nee.
0: Aber es ist genau wie du sagst. Ne? Also Du kannst dir über LinkedIn eine Marke aufbauen und machst damit sozusagen, was für deine organische Sichtbarkeit bei Google. Ja. Mhm.
1: Wie doll stimmt diese Korrelation? Oder wie wie wie... wie also, ist das was Kleines, was wir gerade besprechen, oder ist das schon was Wichtiges, wie meine Autorität auf Google ist für dieses E. also EAT? Ich würde das
0: als ziemlich wichtig einstufen. Mhm. Es ist auch immer noch so heutzutage, dass Backlinks, das ist ja auch so ein bisschen so ein heißes Thema, ne? also Links auf meine Website, ähm, dass die ein sehr starker Faktor sein können. Und das wird ja auch durch so eine, durch so eine Allgegenwärtigkeit einer Marke, einer Person. Ähm, gefördert. Ne? Das heißt, wenn du dir einen Namen machst, auf LinkedIn oder wo auch immer, ähm, dann kann es ein extrem starker Boost für deine Website-Sichtbarkeit über Zeit sein, ne? weil du baust dir eine Marke auf oder sei es auch eine Personenmarke. Äh, das, ist, das ist ein großer Faktor. Das ist ein tatsächlich großer Faktor. Du brauchst trotzdem Content auf deiner Website, aber.
1: Ja. Ja. Okay, das heißt also, ähm, Stand der Dinge SEO, ähm, es gibt ein Update, das geht in die Richtung Relevanz, Helpful, äh, hilfreich, also die, die Inhalte, die wir produzieren, sollen idealerweise noch hilfreicher sein, wir sollen nicht anfangen nachzulassen, die Kunden zu nerven und denen zu sagen, die lassen uns lieber irgendwie den aufwendigeren Artikel machen, der zwar mehr Geld kostet, aber dafür irgendwie dem Ganzen noch etwas hinzufügt. Hm. Kann ich eigentlich, kurze Zwischenfrage, ich wollte eigentlich auf was anderes kommen, aber kann ich eigentlich einen alten Artikel nehmen von vor zwei Jahren und den verbessern, ist das hilf ist das gut ist das dieses äh, ich adde dem ganzen noch was also wenn du ihn wirklich verbesserst ja
0: also wenn du ne du musst mit dem du musst wirklich glaube ich mit dem Mindset rangehen jetzt nehme ich diesen alten Artikel der vielleicht so mittelhelpful war schau noch mal mit der 2022 Brille drauf und was könnte ein User der jetzt hier landet richtig geil finden was ist sowas wie ein ich glaube in der in der Suchmaschinenoptimierung nennt man das Information Gain also was ist etwas was als Information noch obendrauf kommt, was sozusagen so ein Wow-Effekt ist, passend zur Suchanfrage. Mhm. Sehr valides Mittel, würde ich sagen, ja.
1: Ja, wir haben das jetzt schon so ein bisschen gemerkt durch das Gespräch. Also es, es gibt keine Frage, die du nicht beantworten kannst. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch den nächsten Artikel geschrieben. SEO gehört entmystifiziert, denn wir wissen mehr, als viele zugeben. Das heißt also, da hebst du ja darauf ab, dass, die, dass viele so tun, sie, ja, man weiß nicht, das Orakel von äh, wo kommt Google her? Mountain View? Hm. Nee, weiß ich nicht. Wo sitzt Google? Äh, ja. Mountain, Mountain View vielleicht. Na egal. Also sagen wir das Orakel aus Kalifornien. Ja. Niemand weiß, wie es funktioniert. Und du schreibst eigentlich, doch, wir wissen das ganz genau. Und da möchte ich mal mindestens auf zwei Sachen eingehen, die ich besonders spannend finde. Und das ist hm. eben die Quality Rater Guidelines. Was sind Quality Rater Guidelines? Und höre ich richtig, das sind echte Menschen oder sind das Maschinen? Genau. Also ganz kurz zurück, wir wissen es
0: nicht ganz genau, aber wir wissen ziemlich viel, ähm, finde ich. Die Quality Rater Guidelines ähm, sind Guidelines, also Richtlinien für Quality Rater. Und das sind in der Tat echte Menschen, die im Auftrag von Google das Internet angucken und nach diesen Richtlinien
1: ähm, Websites bewerten. Das ist, äh, hast du richtig verstanden, ja. Hast du ein paar davon auf, äh, im Kopf von diesen Guidelines?
0: Also ein großer Teil dieser Guide oder ein Teil dieser Guidelines war eben das ähm, EAT-Konzept. Ähm, also Leute haben geschaut auf Websites wirklich auf einzelnen Websites. Echte Menschen haben geguckt. Finde ich hier einen Autoren? Finde ich hier einen Absender? Ähm, Gibt es ein Impressum? Auch solche Sachen ähm, wie ist zum Beispiel das Verhältnis von Content auf der Seite und so Boilerplate-Content drumrum, also ähm, ist das irgendwie ein schlechtes Verhältnis, also passiert hier eigentlich ganz wenig Content und viel, ähm, viel überflüssige Struktur oder viel Werbung oder sowas in der Richtung. Und das bedeutet, nur kurz, worauf deutet das hin, wenn das so ist? Auf minderwertigen, auf eine minderwertige Website im Grunde. Ne? Also wenn sozusagen, wenn du so eine Website hast, die im Grunde ihren Content, also ihr ihre Inhalt nur als Alibi dafür hat, andere Sachen
1: anzubieten. Mhm. Also wenn ich auf einer Seite viele Links auf von mir aus Shops habe und in der Mitte da so ein bisschen Content steht, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen. Genau, dann, dann
0: hat man ja so ein instrumentelles Verhältnis zum Content. Ne? Ich schreibe den nur, um ah ja. nicht
1: zu helfen, sondern eigentlich was anderes zu machen okay. quasi. Okay, verstehe. Okay, noch hast du noch eine? Also da sitzt ein Mensch und hat irgendwie gelernt, hat ein Onboarding gemacht bei Google, also wie das Quality Rater. Und dann hat man irgendwie diese Quality Guidelines gelernt. Und als SEO-Mensch kann man natürlich Rückschlüsse ziehen, was man also quasi gut machen muss, damit die Quality Rater das gut finden. Aber hast du noch einen? Naja, ganz klassisch schauen diese Menschen auch darauf,
0: ähm, wie gut eine Website eine Suchintention erfüllt. Also, die geben, also die, ich weiß nicht, wie die technisch genau arbeiten aber die schauen, matcht das Keyword, das ich eingegeben habe, auf die Website, die ich dafür ausgegeben bekommen habe. Und dann, ähm, wenn und dann es nicht raten
1: die die Suchergebnisse von Google rauf und runter. Genau,
0: genau, es ist wie so, ein, wie so ein kleiner, ähm, stichprobiger
1: ähm, Qualitätssicherungsprozess. Heißt man, wie viele Seiten, also weiß man eine Quote, also ist das ein Promille? Wahrscheinlich nicht, aber ist das so, so ein, so ein ein Milliardstel aller Seiten oder so? Hat man das irgendwie jemals gehört? Nee, das kann ich nicht sagen. Wie viele Menschen machen das? Weiß man das? Das steht irgendwo. Ich weiß hm. es nicht, okay. aber es steht irgendwo. Okay, wie viele Quality Rater es gibt? <lacht> mm -hmm. Aber es sind, es sind glaube ich Tausende. Tausende. Mm -hmm. Okay, man muss ja auch irgendwie verstehen, warum diese Leute, diese Firmen so viele Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen. Ich weiß das auch nicht,
0: wie das, also jetzt mal ehrlich, keine Ahnung, wie das Anstellungsverhältnis ist, wenn du ein Quality Rater bist. Vielleicht bezahlen die auch Freelancer. Ich ähm, weiß es nicht genau, aber mhm. irgendwo lässt sich das nachgoogeln. Mhm. Diese Guidelines haben ja auch eine lustige Backstory, die waren ja mal geheim. Ähm, das ist ein recht langes Dokument, also über 100 Seiten, glaube ich. Und die waren mal geheim und sind dann geleakt irgendwann. Und dann hat Google gesagt, na gut, dann ähm, veröffentlichen wir sie immer, wenn es mhm. neue gibt.
1: Eigentlich ganz lustig. Mhm. Na gut, ist cool. Ja, pass auf. Ähm, das ist so ein bisschen so, äh, stand der Dinge, so ein bisschen... Das, das erklären, dann habt ihr irgendwie sowohl auf der Konferenz als auch wir vorher dieses Thema gehabt, was mich jetzt ja gerade auch in verschiedenen ähm, Kontexten bewegt hat. Also das Thema, ähm, was wir mit unserer Kollegin hatten, was im letzten Podcast auch äh, ein bisschen besprochen wurde. Nämlich, dass es Menschen gibt, die auf Instagram googeln. Mhm. Und ich fand das sehr krass, als sie das so erzählt hat. Weil ich habe das ich meine so... Social SEO und so, irgendwas hat man immer gehört und fliegt da so drüber und aber es war also in keinster Weise relevant für mich und also gar nicht und auf einmal erzählt sie das, dann reden wir da in unserem Mittagessen drüber, dann reden wir äh, da noch in einem anderen Kontext drüber, dann schreibt irgendjemand was darüber, dann schreibt die New York Times darüber, dann sagt Google was dazu mhm. und ich finde das Thema deswegen so spannend, weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemals das Geschäftsmodell von Google unter Druck geraten kann. Mhm. Dass jemals die Suche durch etwas ersetzt werden kann, Was an, also Menschen entscheiden sich ja, dass sie das anders suchen. Mhm. Und alles, was wir gerade besprochen haben, Helpful, ähm, das ist ja alles sehr, sagen wir mal, verkopft, das ist sehr, 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 sehr rational. Das ist Und, und, und kannst du dir erklären oder mir erklären, warum Menschen ein Restaurant nicht bei Google suchen, sondern bei TikTok? Mhm. Ja, kann ich. Ja, cool. <lacht> 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 <lacht>
0: weil es in dem Fall more helpful ist, ähm, das Essen visuell zu sehen, das es in diesem Restaurant gibt, die Umgebungsatmosphäre zu sehen, die, die Vibes zu spüren von diesem Restaurant. Und das sieht man halt bei TikTok und bei Instagram aktuell besser. Also im Grunde wird Google da auch dem eigenen Anspruch nicht so richtig gerecht, weil offenbar haben die Menschen, gerade jüngere Menschen, eine, ein Bedürfnis danach, anders zu suchen, als Google es aktuell ermöglicht, ne? Und das wird, da wird Google irgendwann ähm, besser drauf eingehen müssen. Tut, es, tut er auch aktuell, also die Suchmaschine tut es auch aktuell, äh, mit äh, verschiedenen Versuchen, dem Mam-Update zum Beispiel vom letzten Jahr, also M-U-M-Update. Ähm, da werden wahrscheinlich auch in Zukunft die Google-Suchergebnisseiten visueller, noch stark visueller, aber aktuell ist es einfach ein Bedürfnis nach einem italienischen Restaurant auf einer Plattform zu suchen, die visueller ist wie Instagram, wie TikTok.
1: Man kann das jetzt immer auf zwei Weisen diskutieren. Die eine Weise ist: Lass uns das mal kurz kritisch sehen. Wie kann ein Random Foto von einem Random Menschen relevanter sein als diese ganze EAT Authority, dies das Aktivität von Google? Also ja, also die, 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 die machen schon seit, wie lange gibt es Google, 20 Jahren oder 15 Jahre mhm. oder so, G nichts anderes seit ihres Lebens mit Milliarden und Abermilliarden von auch den schlauesten Köpfen dieser Welt, um das relevanteste Ergebnis rauszufinden für denjenigen, mhm. irgendwann dann personalisiert. Also die Google kennt mich ja genauso, wie mich TikTok kennt oder, oder irgendwie äh, Facebook oder so. Und das kann ich mir einfach noch nicht so richtig erklären. Also es liegt ja vielleicht auch am Alter oder so, aber ich finde es total schwierig, weil... Rational betrachtet finde ich es viel nachvollziehbarer, dass da tausend Leute im Durchschnitt 4,8 gegeben haben auf das Restaurant, mhm. als wie das Essen aussieht. Mhm. Ich kann das einfach nicht verstehen. Mhm. Also ich mache das jetzt mit Absicht mal so. Ja, nee, aber das
0: ist, das ist ein super spannendes Thema, weil im Grunde es starke Parallelen ja gibt zwischen dem Bedürfnis... Ähm, eine Information zu kriegen, also wie ist das Essen da, ist das gut, ist das schlecht und dem Absender. Das haben wir ja bei Instagram, sehen wir ja, wer das gepostet hat, was ist das für eine Person, ähm, wie schreibt die darüber und gleichzeitig bemüht sich Google ja in die gleiche Richtung. Mit dem EAT ist ja nichts anderes als Autoren damit zu verbinden, wer hat das jetzt vielleicht, gut, du meinst jetzt mit dem Sternebewertung und so, das ist natürlich eine kollektive Bewertung ähm, aus verschiedenen Stimmen, klar, ähm da kann man natürlich drüber streiten. Es gibt, man kann natürlich auch diese Bewertungen kaufen oder fälschen ähm, oder beeinflussen. Oder ähm, wie gut sind diese Bewertungen auf Google ähm, wirklich auf das Essen gemünzt? Oder hat sich da einfach jemand mit dem Kellner in die Haare gekriegt oder sowas in der Richtung? Mhm. Das kann man natürlich auch kritisch diskutieren. Aber im Grunde ist es in dem Sinne super spannend, weil beides, äh, beide Welten, Instagram und Google, in die Richtung gehen, irgendwie. Ähm, Informationen durch menschlichen Faktor zu, zu kredibilisieren quasi.
1: Okay, aber das heißt, die, die sogenannte äh, Street Credibility, in dem Fall dann die digitale Credibility, äh, spielt in beiden Fällen eine Rolle, wo, wobei uns nicht ganz transparent ist, wie das bei Instagram läuft. Also, warum kriege ich denn das Foto, tun wir mal so, als ob unser Kollege Fabian ein Foto von einem italienischen Restaurant gemacht hat oder von seinem Essen dort, von der Spaghetti, Spaghetti mhm. Caponara, original italienisch gemacht, nicht mit äh, ähm, mit ähm, Sahne und irgendwas, sondern irgendwie, keine Ahnung, wie das geht. Und er macht davon ein Foto. Und wieso wird das gezeigt und nicht deins? Wissen wir mhm. das?
0: Ich weiß es nicht. Also es wird damit zu tun haben, dass auch Instagram einen Suchalgorithmus hat und wahrscheinlich mein Suchverhalten mit Hashtags und mit, ähm, mit Überfreunde, welche Freunde habe ich, welche Freunde hat Fabian, irgendwie darauf matcht, was ich angezeigt bekomme und was nicht. Also es wird auch über über ähm, verschiedene miteinander verbundene ähm, Faktoren
1: funktionieren, glaube ich. Genau, also kritisch betrachtet ist es eine wenig rationale, wenig nachvollziehbare, wenig faktische Vorgehensweise. Mhm. Andersherum muss man sagen, naja, klar, wenn du wissen willst, wie du das Restaurant findest, gehst du halt dahin, guckst dich da so ein bisschen um. Und dann sagst du dir, nee, da will ich nicht sein, weil du vielleicht nicht so auf Plastikmöbel stehst oder genau diesen Style super findest und denkst, mhm. okay, die geben das Geld nicht für Möbel aus, sondern für die Zutaten. Also dieses sich im Bild machen, buchstäblich, macht man sich wahrscheinlich eher in den bildbetonten Social Media Plattformen als in den im Textbetonten Google. Und mhm. hast du Anzeichen? Siehst du Anzeichen dafür abgesehen von diesem Update, dass Google dort massiv investiert, um sein Geschäftsmodell nicht zu verlieren oder vielleicht selber ein soziales Netzwerk gründet oder was glaubst du, was da passieren wird? Also das
0: mit dem sozialen Netzwerk hat ja nicht so gut geklappt. Stimmt. Ähm, ich glaube, dieses Update ist ein riesiger Schritt dahin. Ähm, das mam update MUM äh, steht für Multitask Unified Model und ähm, soll es Google zum Beispiel ermöglichen, viel besser auf Bildern, in Videos und in Podcasts zu erkennen, was, was wird darin gesprochen. Also wir gehen dahin, dass audiovisuelle Medien von Google indexiert werden und zukünftig genauso durchsuchbar werden von Google wie, ähm, wie Text. Das heißt, Google geht weg von der Textsuchmaschine hin zu einer multimedialen Suchmaschine und dann können wir wahrscheinlich auch irgendwann viel besser ähm, italienisches Essen in München in einem bestimmten Viertel bei Google suchen.
1: Mhm. Und Genau, Google hat natürlich nur bedingt äh, Recht und äh, das Recht und Zugriff auf die Profile der Nutzerinnen und Nutzer in Social Media. Ähm, okay, und bezahlt viel Geld bei Apple dafür, dass es als Suchmaschine äh, genutzt wird. Also Apple ist ja auch closed, was das angeht. Mhm. Und dafür gibt es halt Geld. Wahrscheinlich wird äh, muss Google dann demnächst relativ viel Geld bezahlen, um bei TikTok äh, äh, Seiten anzuzeigen oder so. Wird man sehen. Ähm, aber zum Abschluss... Oder was heißt Abschluss, aber so zum, wo auch immer wir jetzt gerade sind. Ähm, es gibt einen Begriff, den ihr mitgebracht habt aus der, aus der Konferenz und der dann irgendwie hier so durch die Agentur gewabert ist und der heißt Messy Middle. Mhm. Und was ist das? Erklär uns das mal. Ja, das passt ganz gut
0: zu dem, was wir gerade eben schon besprochen haben. Messy Middle ist ein Modell von Google, wie sich Menschen im Internet verhalten, die auf der Suche nach irgendwas sind. Und zwar ist es so ein bisschen ein Gegenentwurf zu dem klassischen Customer-Journey-Modell, wo ich irgendwo anfange, dann ein, zwei, drei Phasen je nach Modell durchlaufe und irgendwo ende. Also irgendwo die Customer-Journey, die Reise des Kunden beendet ist. Google sagt, das gibt es so nicht. Es gibt einen Anfang und es gibt ein, ähm, ein, ein Ende, ein Ziel. Und das dazwischen, also die Mittel davon, ist messy, ist ähm, ja, schmutzig, äh, chaotisch durcheinander. Und das müssen wir irgendwie anders verstehen. Gerade ähm, weil das Internet so multimedial ist. Google sagt, und hat es dann doch wieder versucht, so ein bisschen äh, die Chaotik rauszunehmen, das Chaos. Google sagt, Menschen beginnen mit einem Bedürfnis, irgendwo im Internet was zu finden. Sei es eine Information, sei es ein, ein Produkt. Und dann gibt es in dieser messy Middle zwei ähm, zwei Modi, die die User durchlaufen, nämlich Exploration und Evaluation. Der User ist erst im Exploration-Modus, das heißt, er erkundet, sucht, 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 geht dann in den Evaluation-Modus, er versucht durch eine weitere Suche irgendwo ähm, seine Exploration zu evaluieren, ob die gut oder schlecht ist, und dann geht er wieder in den Exploration-Modus, weil die Evaluation war noch nicht gut genug, und irgendwann kommt er aus dieser Schleife der Exploration und Evaluation raus und ähm, kommt an sein Ziel. Und das ist insofern natürlich ähm, eine Veränderung, als dass wir überlegen müssen, okay, was machen wir in der Exploration, in der Exploration-Phase für den User und wie helfen wir ihm dabei,
1: es zu evaluieren. Ja, oder es sind eben auch vielleicht zwei verschiedene. Äh, arbeiten, ne? Also in der genau, Exploration-Phase genau. haben wir ja genug zu bieten meistens als derjenige, der vielleicht ein Produkt, eine Dienstleistung anbietet. Aber in der Evaluation ist es natürlich mit Blick auf die, den einen Absender, der wir sind, der das Interesse hat, sein Produkt oder seine Dienstleistung zu verkaufen, natürlich unglaubwürdig erstmal. Und das heißt, wir müssen dort irgendwie gucken, dass wir in die Rankings von irgendwelchen äh, seriösen Testergebnissen oder was auch immer kommen. So verstehe ich das. Mein Beispiel PV-Anlagen habe ich dann irgendwie, natürlich irgendwann so Test und Beste und äh, Made in Germany, Made in Europe und so weiter. Äh, warum auch immer, weil keine Ahnung, ich dachte irgendwas, ich weiß auch nicht, wie ich Qualität sonst sagen soll, Hoch, hochwertig und so, ich kriege mhm. natürlich die ganze Zeit alles, ist, alles ist voll mit irgendwelchen Links und alle behaupten, sie können es heute liefern, niemand kann mhm. irgendwas liefern. Ähm, aber klar, diese Evaluation-Phase ist das Problem. Also ich finde, das ist das, ist also die Exploration-Phase ist eigentlich ganz gut im Griff, hm. weil durch viel Content-Marketing, durch viel Relevanz, durch viel, was wir eben vorher besprochen haben, sind viele Hersteller, viele Firmen, viele Marken eigentlich schon ganz gut darin, ihre Geschichten zu erzählen, ihre, ihre, ihre Produkte und so weiter gut darzustellen. Aber ob das stimmt, da hm. müsste Google so ein Evaluation-Update machen. Also, irgendwas mit diesen, ja, und du sagtest, der Helpful Content Update würde auch ähm, möglicherweise dabei helfen, dass diese ganzen Vergleichsseiten irgendwie anders werden. Weil ich meine, es gibt ja zu jedem Thema eine Vergleichsseite mit 2022 mhm. in der URL und eine Aufmachung, die erstmal so aussieht, als ob da jemand viel Text geschrieben hat, sich ganz viel Mühe gegeben hat. Mhm, ist das so gemeint mit Evaluation oder gibt's da, ist da noch ein anderer Gedanke hinter? Naja, die Evaluation kann halt auch sein, ich habe ein Problem, ähm,
0: suche eine Lösung für dieses Problem, finde etwas und versuche dann noch mal gegen zu checken, ob es andere Lösungen gibt. Mhm. Das heißt, ähm, was man so ein bisschen aus dieser messy mittel mitnehmen kann und was deswegen auch gut zu diesem MAM update passt, ist, dass man Suchmaschinenoptimierung, glaube ich, in der Zukunft mehr multimedial einfach verstehen kann, indem wir auf den Suchergebnisseiten zum Beispiel mit, mit Content, Text-Content ähm, auffindbar sind, aber auch vielleicht auf YouTube mit einem Erklärvideo dazu auffindbar sind. Oder, dass wir viel mehr darauf achten, dass wir hochwertige Bilder von etwas haben, weil Google das immer besser versteht und weil User halt auch bestimmte, ähm, bestimmte Sachen eben visuell haben wollen. Mhm. Ja, also keine Ahnung, ich suche nach, nach irgendwas für meinen Garten, dann kann ich das noch so sehr in einem Text beschreiben. Mhm. Ich brauche einfach ein Bild dafür. Mhm. So, und da müssen wir uns, glaube ich, mehr ranhängen, dass Suchmaschinenoptimierung eher so ein übergeordnetes, nachfrageorientiertes Content-Creation-Ding wird, ähm, wo mir ab vom Text dem User des, das Bedürfnis erfüllen, ähm, in der Form, die er gerade will. Mhm.
1: Heißt das, dass ich, wenn ich ein Thema habe, lieber dieses Thema als Text und als Infografik und als Video und als Podcast mache, damit ich diese verschiedenen Facetten habe? Oder meinst du das so, dass ich äh, mir pro Thema ein Format aussuche? Also hilft es, wenn ein und dasselbe Thema, Multiformat, oder Multiformat ist ein selbst ausgedachtes Wort, also mehrere Formate, <lacht> selbes mhm. Thema, also wie wir jetzt über deine Texte reden im Podcast. Mhm. Also ich meine, ist das, äh, ob das Marken- und Identitätsstiften, das weiß ich, aber ist das SEO-mäßig interessant? Also wird Google irgendwann sagen, das ist toll und eben nicht, gerade nicht Duplicate-Content, sondern das Gegenteil, obwohl es Duplicate-Content sozusagen auf eine Weise mhm. ist. Es ist aber nicht eine Textkopiererei, sondern hier hat jemand ein Video gemacht und erklärt das irgendwie mit, 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 mit Filzstiften oder so ausgeschnittenen Zetteln. Und mhm. hier ist es ein Podcast, wo zwei Menschen reden. oder. Mhm. Also Glaubst du, dass das in die Richtung geht? Das geht in die Richtung. Ähm, es gibt schon aktuelle Beispiele sogar dafür. Mhm. Ähm,
0: zum Beispiel gibt es äh, Blogs, Marketing-Blogs, die ich lese, die haben einen Blogartikel über ein Thema und dann ist es so, dass sie ähm, für ihren Podcast einfach diesen Artikel komplett nochmal einsprechen. Das ist ja im Grunde schon das. Aber einfach wie er da steht? Einfach wie er da steht, wird vorgelesen. Okay. Ähm, und wie gesagt, wir gehen in eine Richtung, wo wir sagen, Google wird Tonspuren, Podcast-Spuren durchsuchen können, wie ein Text. Und dann sagen können, okay, du hast gegoogelt nach was sind Entitäten in der Suchmaschinenoptimierung. Hier, Minute 30, spricht Dirk Beckmann über Entitäten. Hör dir das mal an. Ähm, du musst nicht den ganzen Podcast hören, nicht die ganze Folge hören. Nur dort ähm, wird es erklärt.
1: Und das ist jetzt so?
0: Oder ähm, es kommt? Das kommt noch. Das kommt okay. noch. Ähm, das marm update ist zwar schon ausgerollt, aber nur für ganz wenige Fälle offenbar in der Anwendung.
1: Mhm. Und, äh, und, und wahrscheinlich bei, bei Video schon eher als bei, bei Audio, ne? Ja, das,
0: also es ist kaum ausgerollt, auch bei Texten sogar noch gar nicht so richtig. Mhm. Ähm, man hat das gesehen, das kann ich jetzt nicht in der Tiefe erklären, man hat das gesehen bei Ergebnissen, die mit Covid zu tun hatten, dass das marm update geholfen hat, da Ergebnisse, bessere Ergebnisse zu liefern, ähm, rund um Impfstoffe und so weiter. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass, ähm, dass das irgendwie auf Podcasts oder auf Audiospuren angewandt wird. Wobei wir sehen in den Google-Suchergebnissen kommen immer wieder auch YouTube-Clips, und zwar nicht ganze YouTube-Clips, sondern da sagt Google schon, hier an Minute ja, und so und so ja. viel, hör mal rein.
1: Genau, über Video haben wir gar nicht, noch gar nicht geredet. Das wird auch in deinen, in deinen Texten erwähnt, dass es das immer wichtiger wird. Das wissen ja auch alle, es wird ja immer gesagt. Ähm, wir finden, wir finden als Firma natürlich Videos auch ganz toll, weil wir ein tolles Videoteam haben, äh, wo viel passiert. Wir haben ähm, noch viel zu selten umgesetzt, ehrlich gesagt. Jetzt, wo du das gerade sagst, ne, es ist ja auch
0: so, das machen wir auch schon manchmal, dass wir einen Text schreiben und dann haben wir so eine ganz kurze Infografik-Zusammenfassung über dem Text, was ja dann auch nicht Duplicate-Content ist, mhm. sondern es ist einfach, hast du Bock, das ganz kurz als Video zu lesen oder zu
1: sehen mhm. oder willst du den ganzen Text lesen? Ja, aber ich finde für mich sowieso, also ich zum Beispiel äh, höre auch nur noch Bücher, weil es irgendwie besser passt, also mhm. Audible oder irgendwas äh, und für mich ist das ganz normal, dass ich Podcasts höre, aber ich will nicht, kann auch gar nicht immer so viel gucken, irgendwie muss so mal mhm. was anderes machen. Das heißt also, jeder hat ja so auch seine Form und was weiß ich, wenn ich irgendwas lernen will, also wenn ich jetzt irgendein Problem habe, dann sag ich mir ja, gucke ich ein YouTube-Video und dann kann ich das. Ich mein rasenmäher Rasenmäherroboter reparieren und dann das kann ich natürlich nur mit einem Video. Es ist ja ausgeschlossen, das anders zu lernen, außer mit dem Video. Mhm. Und, da, und dann könnte ich mir aber hätte ich jetzt sozusagen vorher einen riesigen Artikel geschrieben darüber mit tausenden äh, Fotos und jetzt machen sie so und so und so, es würde mir nichts bringen. Rasenmäherroboter sehe ich die ganzen kleinen Sachen, äh, beim Video sehe ich die ganzen kleinen Sachen nebenbei und kann mhm. es irgendwie so. Und jetzt kann ich diese blöde da erwechseln. Mhm. Lieber Jens, ähm, wir könnten noch ewig reden, aber ich habe noch zwei. Themen oder ein, 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 eine Rubrik, die ich beim letzten Mal zum ersten Mal gemacht habe. Mhm. Das ist äh, Geklaut von meinem Lieblingspodcast, alles gesagt und das ist auch nicht so lang. Und da sage ich dir zwei Begriffe und du musst sofort antworten. Mhm. Und du musst sagen, welchen Begriff du nimmst und äh, du darfst nicht äh, skippen oder so. Das darf man bei denen hier, musst du dich einfach entscheiden. Okay. Facebook oder TikTok? Facebook. TikTok oder Insta? Insta? Insta oder YouTube? YouTube? YouTube oder Google? Google? Buchlesen oder surfen? Surfen. Surfen oder Fernsehen? Surfen. Video oder Text? Text. Text oder Bild? Text. Suchen oder entdecken? Bu entdecken. Homeoffice oder Office? Office. Großer Monitor oder Laptop? Groß. Laptop oder iPad? Laptop. Marktheile 8 oder selbst in der großen Küche kochen? Uff. Selbst kochen lieber. SEO oder Strategie? Strategie. Strategie oder Redaktion? Strategie. Redaktion oder SEO? Hm. SEO. Stadt oder Land? Stadt. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Senden oder Empfangen? Empfangen. Cool. <lacht> Eine letzte Frage, die ist ja sozusagen ein bisschen Tradition immer hier, ähm, so ein bisschen auf die Zukunft. Du hast ja schon ein bisschen in die Zukunft geguckt, aber vielleicht mhm. willst du das nochmal zusammenfassen. Wenn man ähm, jetzt äh, die ganzen Themen, die wir angerissen haben, sich anguckt, man hat ähm, die Menschen, die auf Instagram googeln, man hat äh, diese, diese Updates, die in Richtung mehr Relevanz, Helpful gehen und so weiter. Wir haben ein bisschen über Video geredet und, und all das. Wo geht es mit ich meine ganz konkret SEO, also was wir tun können, damit unsere Kunden besser in Google gef oder besser gefunden werden vielleicht sogar. Vielleicht mhm. heißt Search Engine Optimization, irgendwann auch Social and Search blah, 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 Optimization, keine Ahnung. Wo geht's hin damit? Also dass man sich bemüht, besser gefunden mhm. zu werden im Internet.
0: Ja, es geht dahin, eher eine Search Experience Optimization zu machen. Das heißt, wir als Suchmaschinenoptimierer sind dann keine Suchmaschinenoptimierer mehr, sondern wir sind nachfrageorientierte, userzentrierte Optimierer der ganzen Journey. Also wir haben ja, wir haben ja das Rüstzeug aus der Suchmaschinenoptimierung, nachfrageorientiert zu arbeiten. Und bei YouTube gibt man auch nur Keywords ein. Bei Instagram gibt man auch Worte ein. Bei TikTok weiß ich es gerade nicht. Aber überall dort hat man ja ein Prinzip, das sagt, wir bieten das, was der User jetzt gerade sehen will. Und ich glaube, dahin geht die ganze Reise, eine strategische Metaebene, das Bedürfnis der User zu finden und zielführend zu befriedigen. Egal mit welchem Formaten, egal wo.
1: Also auch bezogen auf Social Media? Auch bezogen auf Social Media. Das heißt, du sagst, SEO wird ab bald nicht mehr übersetzt mit Search Engine Optimization, sondern mit Search Experience Optimization. Genau. Und meint dann tatsächlich, ich suche etwas. Ich bin nicht im Entdecker-Modus. Der bleibt dem genau. Unterbrecherwerbungssystem äh, vorbehalten. Also es kommt irgendwas in meinen Stream oder in meinen Film oder was auch immer. Genau. Du meinst immer noch das Suchen, also Intention, ich will was mhm. und ich kriege es. Und dieses ist eigentlich das neue SEO. Genau. Genau, einfach einen Bedarf
0: erkennen und optimal abdecken und das eben in einer strategischen, zielführenden Form. Gutes Schlusswort.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Jens.
0: Sehr, sehr gerne.